0: porque dele por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória e a honra para todos sempre. Amém. Amém, Amém, queridos? Louvado seja o nosso Deus por essa noite de louvores, de adoração e também de celebração ao nosso Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia, livro, ou melhor, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 12. E o verso 17 é a nossa leitura. Obrigado. Nosofício. Evangelho segundo Mateus capítulo 12, verso 17. Quem achou diga graças a Deus. E cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito Vejam o meu servo, aquele que eu escolhi Ele é o meu amado e nele tenho grande alegria Porém sobre ele o meu espírito E ele proclamará justiça às nações Não lutará, nem gritará, nem levantará a sua voz em público Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa E o seu nome será a esperança de todo o mundo Diga-se comigo, o seu nome será a esperança de todo o mundo Agora na Bíblia Viva, não sei se o pessoal conseguiu aí Não conseguiu, então pode tomar o seu assento Eu vou fazer uma leitura da Bíblia Viva A Bíblia Viva ela traz uma linguagem mais simples, mais fácil de entender e de interpretar o texto. Então, quero fazer a mesma leitura, porém na tradução da Bíblia viva, que diz assim, Isso cumpriu a profecia de Isaías a respeito dele. Olhem para o meu servo, vejam o meu escolhido. Ele é o meu amado, em quem a minha alma se alegra. Eu vou pôr o meu espírito sobre ele, e ele julgará as nações. Ele não guerreia, não grita Ele não levanta a sua voz Ele não esmaga o fraco Nem apaga a menor esperança que houver Com a sua vitória final Ele acabará com todas as lutas Diga assim comigo, acabará com todas as lutas Não, você disse muito fraco Diga mais forte com convicção Diga assim, ele acabará com todas as lutas E o seu nome será a esperança do mundo inteiro Amém? Abençoado é a sua palavra Pai, nós meditaremos sobre a mesma nessa noite Por isso fale aos nossos corações, à nossa mente e que possamos entendê-la e não só entendê-la mas também praticá-la Todo que formos ouvir que sirva de alento para a nossa alma, de orientação para as nossas decisões e de cura para os nossos corações Estamos diante do Senhor, portanto fale conosco porque precisamos ouvir a sua voz Amém e Amém. Antes de nós iniciarmos, olha a pessoa que está ao seu lado, diga para ela que a beleza deste lugar é Jesus e ela, por favor. Eu inicio essa noite fazendo uma pergunta a você. Em sua casa, o que você faz com as coisas que se quebram? Com aquelas que aparentemente não tem mais utilidade o que é que você faz com elas? Oi? se não tem mais utilidade a gente descarta O um dia desse eu recebi aquelas imagens de whatsapp de instagram, de facebook as imagens que correm nas redes sociais e eu me lembrei da minha infância um fogão melhor, um sofá com um dos seus pés quebrados Escorado com uma lata de óleo O sofá havia se quebrado E, e a pessoa teve a ideia De arrancar a perna que quebrou E escorar com a lata de óleo. de óleo Eu não sei se você já viu essa cena Mas essa cena Era um tanto que comum há anos atrás Eu não sei se Alguns de vocês já foram pobre, pobre de marré. <risos> Mas eu fui e eu sei o que é essa cena. A minha mãe tinha algumas habilidades, então, quando quebrava a, a perna do sofá, ela pegava um tijolo, uma lajota, hein? capava com papel colorido, aí escorava o negócio. <risos> Tem gente se identificando aí, hein? O negócio ficava bonito, só que no mesmo instante que era bonito, também era desproporcional, porque uma perna era de tijolo e as outras eram de madeira, o negócio ficava feio na verdade. Há um tempo atrás a gente, quando a gente não consertava o que estragou, a gente dava um jeito, o vidro quebrava em casa, a janela quebrava e você não... Tinha dinheiro para consertar, colocava um um papel no negócio, um plástico. (risos) A gente fazia assim, mas hoje é diferente. Hoje vivemos o período das, das coisas que são descartáveis. Então se quebra pela facilidade que temos, nós já colocamos outro objeto no lugar. Algumas ruas de nossa cidade, alguns bairros mais distantes. Se você passa, você vê pilhas de sofá velhos. Televisores que queimaram, que estragaram. Estão todos jogados lá. Deixaram de ser úteis. Porque foram quebrados, danificados. E quem os tinha agora, consegue ter poder financeiro para repor, para colocar outro no lugar então ninguém pensa em consertar mais as oficinas de consertos de rádio de televisão estão em decadência porque são coisas que hoje quando se quebram facilmente a gente tem condições de repor de comprar outras e a gente vai transferindo isso Não apenas para as coisas que são quebradas, mas também a nível de relacionamentos. Todos vocês já ouviram falar do sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman. Ele escreve um livro chamado Sociedade Líquida. E ele também escreve outro chamado Vida Líquida. E nesses dois livros ele ressalta algumas coisas que são interessantes. Ele fala que esta é a geração de pessoas coisificadas. Que é isso, pastor? Nós estamos tratando pessoas como se fossem coisas, estamos tratando os outros como se fossem objetos objetos que a gente usa, e quando não tem mais utilidade, quando quebra-se a conveniência, a gente repõe outra pessoa. Isso a gente leva para o campo dos relacionamentos conjugais. Por isso hoje há tantos divórcios, separações. A gente leva para o campo do trabalho. O funcionário deixou de produzir como produzia antes. A gente descarta o indivíduo. Então nós estamos coisificando pessoas. Tratando-nas como se fossem objetos. O Bauman vai dizer também Que nós só não estamos tratando como objeto as, as pessoas Mas nós estamos personificando as coisas O que é isso pastor? Estamos dando sentimento Aquilo que é inanimado Aquilo que não tem sentimento Estamos dando sentimentos Aquilo que não pode responder os sentimentos nossos Por exemplo Você fala assim Eu detesto meu marido Mas eu amo a minha casa Na separação a casa é minha Sim ou não? Eu amo o meu carro Na separação Tu vai embora, o carro fica comigo Porque eu amo o meu carro O carro passou a ser personificado Passou a ter sentimentos Que ele não pode retribuir E por isso existe uma frase, um tanto que conhecida de todos, que diz que nós estamos usando pessoas e amando as coisas. Diga-se comigo, usando pessoas e amando as coisas. Diga mais forte, usando pessoas e amando as coisas. Então somos a geração dos relacionamentos descartáveis, paixões descartáveis, Amores descartáveis Ideias descartáveis Amigos descartáveis Essa é a nossa geração Pessoas não estão tendo mais o mesmo valor que tinham antes Interessante Que o texto em que nós lemos, eu entro no texto agora Mateus capítulo 12, se você pegar todo o capítulo 12 A temática do capítulo 12 vai girar em torno da questão do sábado A Bíblia diz que os fariseus em todo o tempo Estavam tentando procurar um meio de matar Jesus Não encontrando nenhuma desaprovação moral Nenhum pecado em Cristo Eles vão para a lei de Moisés E eles pegam a questão do sábado Mateus capítulo 12 inicia dizendo que os fariseus viram, Jesus, viram os discípulos de Cristo colhendo espigas do campo e comendo. E isso era num dia de sábado. Então eles se aproximam de Cristo e dizem a Jesus, os seus discípulos, eles não guardam o sábado, eles não estão jejuando. É lícito fazer isso? Então Cristo vai dizer, no verso 7, verso 8, Misericórdia eu quero e não sacrifício Diga-se comigo misericórdia e não sacrifício. Cuidado com aqueles que justificam a salvação deles nos dias da semana. Nós não somos salvos por causa de um domingo e nem por causa do sábado. Nós somos salvos por causa da graça de Jesus Cristo sobre nós. a partir daí, inicia-se então o verso de número 9 do capítulo 12, diz o texto que Jesus entra em uma sinagoga, ao entrar na sinagoga, ele vê o homem com uma de suas mãos deformada, algumas traduções dizem mão mirrada, outras dizem mão ressequida, Jesus entra na sinagoga e vê esse o homem com uma de suas mãos deformada. Ao ver o homem, os fariseus logo foram atrás de Cristo Observando que ele havia notado aquele homem Diz o texto então que os fariseus perguntam para Jesus É lícito curar no sábado? Olha que grupo desgraçado Os discípulos estão com fome, querem comer, não pode comer porque é sábado Agora chegam para Jesus num, num culto de sinagoga no sábado E perguntam para ele, é lícito curar esse cara aqui? Aí Jesus... Vai dar uma resposta para eles. Jesus diz assim: Qual de vocês, tendo uma ovelha, e essa ovelha vier a cair em um buraco, em uma cova, em um poço, qual de vocês não lançará a mão dela e a salvará? Aí ele vai concluir a sua afirmação, no verso 11 ele vai dizer: É listo fazer o bem no sábado, diga-se comigo: fazer o bem não tem dia, Da semana se faz o bem todos os dias. Amém? É isso. Então ele cura aquele indivíduo. Após ele curar aquele indivíduo, Mateus, vendo o que ele havia feito, Mateus vai compará-lo com uma das profecias de Isaías no capítulo 42. O texto que nós lemos aqui faz parte da profecia de Isaías. Capítulo 42 Conhecido como Cântico do Servo de Javé Mateus vendo que Cristo havia curado aquele homem Ele vai fazer uma comparação Entre Jesus Cristo E o Servo de Javé Profetizado por Isaías Lembrando que a título de curiosidade Aqueles que gostam de ler a Bíblia Lembrando que Mateus escreve aos judeus E por escrever aos judeus todas as profecias do Antigo Testamento precisavam ser cumpridas em Cristo, então Mateus observando isso, ele vai fazer esse paralelo, essa comparação, melhor dizendo, e ele vai pegar a profecia do capítulo 42 e aplicar em Jesus, e ele vai ressaltar aqui, algumas características de Cristo, Não é a mensagem, mas eu quero trazer a vocês Essas características profetizadas 700 anos antes do nascimento de Jesus Por Isaías E que agora Mateus vai aplicá-las na vida de Cristo Quais eram essas características? Primeiro, verso 19 do capítulo 12 O Messias não lutará Mateus está dizendo Que Jesus não iria lutar Quando a gente lê isso Logo a gente pensa numa guerra, numa batalha, em duas pessoas que estão disputando, que estão lutando, que estão brigando, a ideia não é essa. A palavra que lutar no original grego é erizo, significa não se envolver em contendas e discussões. diga assim comigo, Jesus não era homem de discussão. Olha para a pessoa e diga para ele assim, Jesus é diferente de muitos hoje. Tem gente que diz assim, eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. (risos) Jesus não era assim. Jesus não gostava de discussões, de debates. Se fosse hoje, Jesus não estaria nos programas de televisão debatendo teologia. Questões doutrinárias. O texto diz que ele não vai brigar por essas coisas. Discutir por essas coisas Segunda característica Mateus vai nos dizer Através da profecia de Isaías Que o Messias era manso Gentil Misericordioso em suas expressões Diga-se comigo Jesus é manso Gentil e misericordioso Em suas expressões Mateus diz assim Ele não gritará Quando a gente lê o termo Gritar aqui, a gente pensa que alguém quis Subiu o tom de voz Por exemplo, eu posso gritar aqui pregando Sim ou não? Alguém diz assim, o senhor grita demais (risos) Eu posso gritar pregando Mas nem sempre quando eu grito Eu estou com raiva Sim ou não? Às vezes eu quero que alguém ouça a minha voz E por isso eu dou ênfase no som dela Aumento o volume Agora, a expressão gritar aqui No original grego É kraugazo essa expressão aqui significa o seguinte Ele não vai gritar Com a finalidade de humilhar alguém Diga-se comigo, Jesus É diferente Diga, ele não usa a voz Para humilhar ninguém Já viu que pessoas Quando não tem argumento aumenta o tom da voz? Você conhece gente assim? O cara não tem capacidade argumentativa Ele se perdeu Aí o que ele faz? Ele aumenta o tom da voz Cala a boca, hein? Quem manda aqui sou eu Não tem argumento Jesus não era assim Ele não aumentava o tom da sua voz Com o intuito de humilhar alguém diga assim comigo, ainda bem Imagine se fosse hoje Terceira característica do Messias Mateus diz assim, ele não fará ouvir a sua voz. Terceira característica dele, ele não era homem de autopromoção. Diga-se comigo, Jesus não era marqueteiro. Diga mais forte, Jesus não era marqueteiro. Se fosse hoje, o nome dele não estaria estampado e nem seria financiado por ele em nenhuma capa de jornal. Nenhuma revista ele iria financiar para divulgar o seu ministério Jesus é tão diferente Que quando ele curava alguém ele dizia assim Vai e não conte nada para ninguém Diferente de hoje O cara é curado de uma dor de cabeça Na oração que você fez Que eu fiz a gente fala assim Vai lá e testemunha irmão pelo amor de Deus Mas não esqueça quem foi o vaso que Deus usou Se fosse hoje, Jesus não teria ah, uma igreja na Celso Garcia, lá em São Paulo. Alguém sabe da Celso Garcia em São Paulo? Você passa na Celso Garcia, tem igrejas enormes, e na porta da igreja, na frente da igreja, tem um painel com a foto do apóstolo, do bispo. Do pastor, da bispa e da apóstola também Marketing Jesus não era assim Não era marqueteiro Ele fugia da autopromoção A partir daí Jesus então Mateus, melhor dizendo, vai dizer algo interessante Ele vai dizer assim Ele não vai quebrar a cana que foi trilhada, que foi quebrada e nem vai apagar o pavio que fumega por qual razão Jesus fala isso? ou Mateus fala isso? porque no período de Cristo haviam pelo menos quatro grupos de pessoas diga-se como quatro grupos de pessoas toda classe social era dividida em quatro grupos de pessoas quatro classes Primeira classe, os políticos Diga assim comigo, os políticos São antigos (risos) E a malandragem é antiga também Na época de Cristo Os políticos eram formados por quem? Herodianos Publicanos E romanos Segunda classe A classe dos religiosos a classe dos religiosos era formada por quem? Pelos saduceus, pelos fariseus, pelos essênios, pelos doutores da lei e por aqueles que trabalhavam no templo, levitas e sacerdotes. Existia uma outra classe, a classe dos intelectuais. Essa classe era formada por quem? Essa classe era formada pelos rabinos. Essa classe era formada por filósofos gregos também. A última classe era a classe dos sem classe. Diga assim comigo: existiam a classe dos sem classe. É igual hoje. Tem aqueles que não têm voz, sim ou não? Não tem gente excluída que não tem voz? Era assim também. Agora, essa classe dos sem classe. E é redundante isso, mas deixa eu ser redundante. Essa classe dos sem classe, era formada por quem? Pelos leprosos, pelas prostitutas e pelos pecadores. Leprosos, prostitutas, pecadores. Pecadores eu falo de bêbado, de todo tipo de pecado que você entende. Essa classe aqui era a classe dos excluídos. Quando Jesus cura o homem da mão ressequida, da mão enferma. E por que Mateus vai lembrar da profecia de Isaías? Porque ao curar esse homem, Jesus estava dando atenção para a classe que era excluída. Porque uma pessoa com um problema físico na época de Cristo, era considerado maldito excluído da classe dos religiosos. Quando Mateus vê que Jesus cura esse homem, ele fala assim, ah, esse é o homem profetizado por Isaías. Aí Mateus vai dizer, então ele não vai apagar o pavio que fumega e nem vai quebrar a cana que foi trilhada. Com base nesse texto, nós encontramos aqui a esperança cristã Mateus capítulo 12 traz para nós a ideia do que é esperança cristã E o que a esperança cristã faz? Quais são os efeitos da esperança cristã na vida de alguém? Aqui no texto Eu quero extrair nessa noite apenas duas lições Duas lições sobre a esperança cristã Primeiro A esperança cristã Traz alento para as pessoas que foram marcadas Pela fragilidade e pela injustiça humana Levanta a mão comigo diga assim A esperança cristã traz alento Para as almas fragilizadas Olha o que ele diz, verso 20 Não esmagará a cana quebrada Cana quebrada aqui quem era? O homem da mão Esse aqui, deformado Ele vai dizer assim O Messias, Jesus Não vai esmagar a cana que já foi quebrada Ao falar sobre isso A gente tem a ideia de cana de açúcar Quando a gente lê o texto Mas não é cana de açúcar A nossa região é uma região que planta muita cana de açúcar Mas essa cana aqui não é a cana de açúcar essa cana aqui é uma planta aquática, que em algumas regiões de Israel, onde tinham água, essa planta crescia como se fosse o papiro. E quais eram as características dessa planta? Primeiro, ela tinha a aparência de ser forte, porque ela crescia ereta, Ela crescia reta. Ela tinha a aparência de ser robusta, porém o seu caule era oco ela só tinha aparência. Expurjam em uma de suas pregações, ele vai dizer que essa planta era tão frágil que um pato selvagem que pousasse nela quebraria. A história diz, ou a geografia bíblica diz, que essa planta, os lugares onde ela estava, se soprasse um vento na região, o vento machucaria a planta, quebraria. Ela se curvaria diante... Dos vendavais seria quebrada. Aí vem Jesus. Ele olha para esse grupo de pessoas. Que já foram fragilizadas pela vida. E Mateus vai dizer. Ele não vai acabar com esse tipo de gente. Que já foi machucada. Por esse tipo de gente que já foi fragilizada. Por pessoas que são frágeis emocionalmente. Por pessoas que foram quebradas pelas tempestades da vida. Por pessoas que foram machucadas por causa de uma traição, de uma frustração, de um sonho não realizado, de uma crise enfrentada. Aí vem Mateus dizendo, Jesus, Ele não vai destruir esse tipo de gente. Gente que foi machucada. Gente que está frágil em suas emoções. Olha aqui, nessa noite eu vim pregar para pessoas que estão fragilizadas que foram machucadas pelas tempestades da vida as crises chegaram até você e você achava que era forte demais você achava que era imbatível que tinha uma fé invencível, inviolável mas a crise veio, o problema chegou a tempestade soprou sobre você e você agora vê que você não é tão forte como você achava que era você se curvou diante da tempestade Ela quebrou você Arrancou a sua substância, Lhe fez em pedaços E você está aqui nessa noite dizendo Eu estou fragilizado Eu estou machucado Pelas crises da vida Aí vem Jesus dizendo Eu não vou acabar com você Eu não vou destruir você Eu não vou exterminar você eu não vou machucar você, se a vida te machucou, eu não vou te machucar, se a vida te feriu, eu não vou te ferir, se você foi injustiçado pela vida, eu não farei injustiça contigo, ei! Tem gente que entrou aqui nessa noite, que a tempestade lhe curvou inteirinho. E você está aqui fragilizado, machucado em suas emoções. Nessa noite eu vim profetizar e eu libero a primeira palavra profética sobre a sua vida. Aquele que tem o poder de levantar o caído, ele vai te levantar. Novamente, pastor, mas o senhor não entende A tempestade que soprou contra mim Eu tinha aparência de ser forte Eu tinha aparência de ser imbatível Mas agora eu estou caído Eu estou no chão Eu estou arrebentado Desanimado Fragilizado Ei, cana quebrada Jesus não vai te exterminar Ele vai te curar nessa noite Ele vai te levantar Se você crê como eu creio Levanta as tua mão E adore a Ele E cá entre nós Se você não for forte, a vida te exclui, sim ou não? Sim Sim ou não, gente? Se você não for forte, a vida te exclui. Agora eu pergunto para vocês: Todos que estão aqui, tem alguém forte aqui? Tem alguém forte aqui? Ah, pastor, eu sou forte. Pega o satanás pelo chifre e esfrega o focinho dele no chão Tem alguém assim? Primeira dor de cabeça que vem Você fala, meu Deus do céu Alguém espirrou perto de você e disse, estou com Covid Basta o exame que você vai fazer E o médico demora a entregar o exame para você Você fala, meu Deus Alguma coisa está acontecendo Doente estou Todos nós estamos fragilizados em nossas emoções. Mas há remédio para as nossas feridas. Há cura em Gilirad nessa noite. Há unção para suas chagas nessa noite o médico dos médicos está aqui o doutor por excelência está nessa noite aqui curando corações feridos Eis sarando os quebrantados de espírito quem crê nisso mais uma vez, levante a mão bem alto e diga, Jesus, nessa noite derrame sobre mim uma unção de cura sobre a minha alma ele não vai quebrar a cana que já foi quebrada Outra coisa, essa cana quebrada aqui tinha aparência de ser forte. Olha para o e fala assim: você só tem aparência, fortão. Diga: dentro de você tem um menino chorão. <risos> essa cana quebrada aqui, ela tem uma outra característica. Por ela não ter a massa do caule, as crianças e os pastores de ovelhas na época, eles cortavam essa cana e faziam dela instrumento musical, mas era frágil demais, e por ser frágil demais, conforme a pessoa ia tocando, logo se quebrava, e quando quebrava a cana, olha o que fazia com ela, a ideia, a cana quebrou, então pisa, joga fora e coloca outro no lugar. As crianças quando tocavam e quebravam a flauta feita de cana, quebrou a flauta, que eu faço? Jogo no chão, piso, termino de quebrar e jogo fora. Essa era a ideia. A palavra não quebrará a cana quebrada, a ideia quebrada aqui é sum tribo. Essa palavra não vai pisar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ele te ama tanto, que ele não pisa em você. É diferente das pessoas, o seu marido pisa em você, a sua esposa pisa em você, o seu patrão pisa em você, os seus colegas pisam em você, e quando pisam em você, estão dizendo agora, não tem mais serventia para nós. Jesus não, ele não pisa quem já foi pisado. Ele não pisa quem já foi pisado Eu vou repetir isso: que não pisa quem já foi pisado Pastor pisar em mim, Jesus Ele não vai pisar em você Ele vai curar você E no texto? E no texto? No texto Quais são as ações de Jesus Para a cana quebrada? Primeiro Ele não vai piorar as coisas Estufa o peito fala por mão que está ao seu lado Só é termo de interação E diga assim, ele não vai piorar a sua situação Tem gente Que se você abrir o coração Piora a sua situação Sim ou não? Eu disse para o Lúcio essa semana Eu cheguei para alguém e disse assim Rapaz Estou legal não O cara olhou para mim e falou assim Isso é pepino, hein? E quando eu peguei Covid? <risos> ah, Jesus Pensa num, num cara que sofreu eu falei, Irmão, eu peguei Covid Ixi, pastor, fulano morreu, lembra? <risos> falei com fulano ontem Estava igual o senhor hoje? Meu Deus do céu Tem gente que piora a situação Em vez de ajudar, estorva Atrapalha Em vez de melhorar, piora a coisa Não resolve o problema Aí vem Jesus E ele diz assim, eu não vou pisar quem já foi pisado Eu não vou arrebentar com gente que já está arrebentada Eu não vou exterminar pessoas que aparentemente já estão exterminadas, pessoas que não produzem mais som, pessoas que não produzem mais. Não é porque pararam de produzir que eu vou exterminá-las, não é porque pararam de produzir som que eu vou deixá-las de lado. Olhe bem aqui para mim, pelo amor de Deus, você precisa entender isso, pastor. Eu deixei de ser útil. Eu não produzo mais como eu produzia antes. Pastor, eu não faço como eu fazia antes, pastor. Eu estou improdutivo o que eu faço, pastor. Será que até ele vai me abandonar não? Jesus está ao lado dos excluídos, dos rejeitados, dos abandonados, daqueles que deixaram de produzir e o mundo colocou de lado. Ei, Jesus está ao seu lado nessa noite dizendo: "Eu sou a sua esperança!" Ele não vai piorar as coisas Ele não piora, ele melhora Olha por mão estufa o peito aí Como crente que vence na segunda e fala assim Ele vai melhorar profetiza para ele, segunda-feira vai ser manso nome diga se ele vai melhorar as coisas na sua vida diga para ele, sossegue o seu coração cana quebrada o mestre que conserta qualquer um vai estar tá chegando na sua vida ele vai melhorar você, hein? cana quebrada ah, o que, que ele vai fazer? não vai piorar as coisas ele vai melhorar a situação respira bem fundo e fala assim o meu Jesus Vai melhorar a minha situação. Diga na verdade, eu não estou produzindo como eu produzia antes, mas ele vai melhorar a situação. Deixou de fazer som. Agora pise e joga fora. Alguns de vocês vieram aqui até para arrancar o som da boca de vocês. Está difícil. Você foi tão ferido no seu ato de servir... A Analogia da cana... Como instrumento musical... Você era uma cana que alegrava todo mundo onde você chegava... Você foi tão ferido... Que agora nem som alguém consegue extrair de você... Nem melodia consegue arrancar dos seus lábios... A ferida foi tão forte, tão profunda... Que onde você chega, em vez de você alegrar o ambiente, parece que o ambiente te entristece. Até na igreja, até o som da sua voz, até a música dos seus lábios, você não consegue mais é, demonstrar a Deus, cantar para você num culto como esse é difícil. Aí você chega, você está sentado no banco, lá atrás, aqui na frente, e você está dizendo, meu Deus, até cantar está difícil hoje. Porque eu estou quebrado, estou machucado, ferido, no ato de servir alguém, no ato de ajudar alguém, no ato de fazer alguém feliz, eu fui machucado, e agora eu estou com essa cana que foi trilhada, que foi esmagada, estou aqui. Aí você diz, pastor, o que eu faço? Eu continuo no meu lugar, mesmo sem forças para cantar, mesmo sem forças para demonstrar algum tipo de som. Mesmo com o coração entristecido que eu faço, eu fico aqui, eu saio. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você. Não saia deste ambiente, porque neste ambiente eu vou curar você neste ambiente eu vou restaurar você, neste ambiente você vai voltar a produzir sons melodias que agradam a minha alma quantos creem nisso, nessa noite mesmo sem forças, levante as suas mãos e diz, os céus ainda ouvirá o som da minha voz, a melodia do meu coração, eu vou voltar a ser um instrumento de louvor e de glória para o nome de Jesus quem crê, dê o melhor a glória a Deus nessa noite A esperança cristã Mostra Que há alento Para as pessoas que foram fragilizadas Marcadas pelas injustiças da vida Segundo, eu encerro aqui, a esperança cristã revela que a graça trabalha com a inclusão e não com a exclusão. Coloca a mão no coração e fala assim: A graça trabalha com inclusão e não com exclusão. Olha por mão e diga assim: A religião e os homens excluem você. Por qualquer motivo. Diga, mais a graça não exclui ninguém. Diga, o pior dos pecadores é incluído pela graça. Olha o que ele diz. Ele não apagará o pavio que fumega. Ao falar sobre o pavio que fumega. Ele vai trazer a ideia do do candelabro De uma lamparina Alguém lembra da lamparina? O irmão disse ali, o perói disse, nossa Não lembra da lamparina? A lamparina, lembra da lamparina? Como que era a lamparina? lamparina era uma vasilha Dentro dela ia óleo acima do óleo tinha um um tecido, esse tecido barbante, em alguns lugares tecido, esse tecido, ele era umidificado, umidificado, Umidificado. a ambulância me atrapalhou, umidificado, ele era umidificado pelo óleo, aí pegava o fósforo ou fogo e acendia o pavio, Essa parte que era de pano ou de fio. Porém, quando acabava o óleo da vasilha, o pavio ficava seco. E se o fogo continuasse nele, em vez de produzir fogo, luz, ele produzia fumaça. Mas quando fala sobre o pavio que fumega, a ideia é do candelabro do templo. No templo existia esse candelabro que tinha o pavio. E o sacerdote, perdoe, e o sacerdote, ele tinha um instrumento chamado de esprevitadeira. O que era esprevitadeira? Essa esprivitadeira era como se fosse uma tesoura. Parte dela era uma tesoura, uma tesoura, e a outra parte tinha um objeto para abafar. Então quando tinha fogo eu queria apagar o fogo Eu pegava essa parte e abafava Mas quando o azeite acabava E aquele pavio ficava só fumaceando Eu pegava a parte que parecia tesoura E cortava aquela parte que não está produzindo mais fogo Aí vem Jesus E Mateus vai dizer, ele não vai apagar Quem não produz mais fogo Quem só tem aparência Só faz fumaça Um dia teve fogo Mas agora só tem fumaça Ele não vai cortar esse tipo de gente Tem fumaça ali E alguém diz assim, corta porque deixou de ser útil Só tem fumaça Aí vem Jesus dizendo, eu não vou cortar Não é porque deixou de ter fogo Que eu corto não é porque deixou de brilhar que eu corto não é porque deixou de produzir luz que eu vou cortar pastor, não estou entendendo esse negócio não é porque você pecou e o seu óleo diminuiu e a sua chama se apagou que ele vai te cortar o evangelho de Cristo a graça é diferente da religiosidade a religiosidade diz, pegou, corta. Não produz mais fogo, corta. Exclui, pastor. A graça é diferente. Não é porque deixou de produzir luz, que o mestre vai te cortar. Olhe bem para, as pessoas, para a pessoa que está usando diga assim, ele não concorda com seus pecados. Diga, mas ele te ama tanto, que ele não te corta. Diga, se ele te dá uma oportunidade de que ele usa de misericórdia amém? amém? não vai apagar o pavio que fumega não vai cortar quem só está tendo fumaça se coloca em pé que eu vou encerrar aqui Olha por mão e fala assim: tem muita gente na igreja com espírito de esprevitadeira. Não, corta aí, tira espírito, é muito difícil falar esse nome, né? Diga assim: tem muita gente na igreja com espírito de tesoura, espírito de tesoura. Diga: só quer cortar os outros. Só quer cortar os outros. Se acha santo demais, por que não corta a sua língua? Começa cortando você. Lembra de, Mate, de João capítulo 8? João capítulo 8: os fariseus pegam a mulher adúltera e levam para ele lá no pátio do templo. E fala assim: a lei de Moisés manda a gente apedrejar, e o Senhor manda a gente fazer o quê? Ele fala: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Ele se abaixa e começa a escrever no chão A ideia é de escrever ali Alguém diz, ele escreve os pecados Por quê? Porque a palavra escrito, escrever aqui Ele vai escrever no chão A palavra grega é catágrafos Escrever contra, ele vai escrever Quem não tem pecado, atira a primeira pedra Então olha para o fala assim Se você não tem pecado Atira a primeira pedra Diga, santo de Deus Eu sou santo demais, pastor Aí sabe o que a gente faz? A gente julga os outros Pela nossa meritocracia A gente julga as outras pessoas Porque a gente quer que eles sejam Que nem a gente Mas ninguém vai ser que nem você Você tem os seus pecados E a pessoa tem os pecados dela Pastor, mas como a gente convive Perdoando uns aos outros como a gente convive entendendo que Deus perdoa os pecados dela e os meus também? A graça não é exclusivista, não é só para você, a graça é para todos. Diga assim comigo a graça não é exclusivista. Diga a graça é para todos. Olha para o e fala assim, a graça é para você, irmão. E diga para ele assim, aproveite e diga para ele assim para mim que sou o pior dos pecadores. É meu irmão, o apóstolo Paulo, homem de Deus. Escritor de mais da metade do Novo Testamento, diz assim: Eu sou o pior de todos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou o pior de Paulo reconhece, agora tem crente na igreja do século 21, que se acha melhor do que Paulo? Vá plantar coquinho, irmão. Quem é você para julgar o outro? Quem é você para cortar o outro? pastor, mas o que, é que a graça faz? a graça não exclui ninguém a graça transforma a graça não exclui a graça transforma eu estou pregando a gente que foi excluído um dia pela sociedade porque era um viciado, um drogado Uma prostituta, um prostituto Uma dútera, um mentiroso Um bandido Mas a graça te alcançou Não te excluiu Ela te transformou Deus te deu um banho com o sangue de Jesus Mudou o seu caráter E hoje você diz Nova criatura é o sol As coisas velhas se passaram E eis que tudo Se fez Novo não sou mais quem eu era Por quê? Porque a graça transforma Não exclui Efésios capítulo 2, verso 8 Porque pela graça sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós É presente, é dom de Deus Olha para o irmão e fala para ele assim Você é pecador e miserável Diga, mas a graça Te dá o privilégio Da salvação Porque a graça não exclui ninguém Porque ela transforma Porque a graça não exclui ninguém Porque nem o próprio Deus desistiu De mim e de você Olha para a pessoa, estufa o peito e Diga assim, nem Deus desistiu de você, irmão Deus não desistiu de você, diga-se a graça, mostra um Deus que não desiste de ninguém, de ninguém pastor só tem fumaça, não canta mais, não prega mais, exclui da igreja, a graça vem e diz, eu não desisto dele, eu não excluo ele, ele é meu, quem trata com ele sou eu, ei, tem gente, olha que eu vou falar, eu vou falar Jesus, tem gente que diz assim, pastor, viu fulana, viu fulana exclui, quem diz que eu tenho poder de excluir, eu sou sacerdote da graça a graça não exclui João capítulo 15, olha o que Jesus diz, eu sou a vida verdadeira, verdadeira o meu pai é o agricultor a vara que está em mim se essa não dar fruto não der fruto, ele vem e ele corta, quem corta não é nem a videira que é Jesus quem corta é o próprio Deus então se Deus não corta porque Moisés vai cortar porque você vai cortar a graça vai alcançar esta pessoa e vai transformá-la A graça não desiste de ninguém, olha bem para o irmão que está ao seu lado, só faz aquela cara assim de é, desistiu de você não, alguém leva para você e diz assim: traia ruim, bicho que não presta, A graça chegou para você, e hoje você está aí vestido como santo. Achando que você é melhor do que todos Você é igual a todos aqui Aqui todos nós somos iguais Filhos de Deus Herdeiros dos céus Oh, aleluia A graça não desiste de ninguém Oh, pavio que fumega Você está esperando que alguém Vem e te, escute, te corte, te exclui Ninguém vai fazer isso não Quando fala de pavio que fumega Eu lembro do João Todo aniversário o João tem que acender a vela e cantar parabéns. O aniversário não é nem dele, mas tem que acender a vela e cantar parabéns. Aí assim, a assopra para apagar a vela e todo mundo vai lá e apagou a vela, só fumaça. Aí vem alguém, uma mãozinha em concha, lá na vela, aí dá um soprar bem levezinho. E aquela vela que estava apagada vai sendo acesa novamente. Você já viu essa cena? Você já viu essa cena? Você já viu essa cena em bolo de aniversário de criança? Alguém apagou a vela, aí, aí o, a criancinha estava tá gritando: Eu queria apagar, eu queria apagar, eu queria apagar. Aí vem a mãe, coloca a mão, e alguém começa a fazer: mão e concha, e começa a fazer assim, bem levezinho. Fumaça vai saindo, vai saindo E começa a brotar uma luz Novamente o fogo volta Nessa noite ninguém vai apagar Você que está fumaceando Há um soprar do Espírito Santo aqui nessa noite E o soprar dele é para reacender Reacender Eu vim pregar para crentes que serão reacesos Nesta semana Há um soprar de Deus sobre você Você será reacendido Reacendido Pavio que fumega vai voltar a produzir luz, a ter fogo. Se você crê como eu creio, levanta a mão e dê glória a Deus nessa noite. fogo começando a ser aceso ao soprar de Deus aqui, deixa ele te reacender essa noite deixa ele soprar o que olha aqui, eu vou encerrar aqui os homens incluem apenas os fortes a graça inclui todos os fracos os homens inclui somente os sábios a graça inclui os loucos os homens inclui apenas os santos a graça inclui os pecadores os homens inclui somente os saudáveis de alma a graça inclui todos os doentes de alma e de espírito os homens inclui os religiosos a graça inclui todos aqueles que estão perdidos Porque Ele não vai apagar você. Porque Ele investiu tudo em você. Coloca a mão no coração e diga assim, Jesus não vai me apagar. Não vai me cortar. Diga a esperança para a minha vida. Diga porque Jesus investiu tudo dEle em mim. Diga mais forte para o diabo ouvir. Diga assim, eu não vou parar. Eu não vou desistir, porque Jesus investiu tudo em mim, Ele não vai me apagar, não vai me cortar, Ele investiu tudo que Ele tem em mim, a vida dele foi investida em você, João capítulo 15, verso 13. Não existe amor maior do que este de alguém dar a sua própria vida por causa dos seus amigos, Ele investiu tudo dele em nós. Levante a mão. E agradeça a Ele por isso, Ele investiu pesado em você, porque Ele não vai me cortar, pastor, porque Ele investiu pesado em você, segundo, porque Ele trabalha todos os dias por você e em você, eu vou repetir isso aqui: porque Ele não te corta. Porque ele não te exclui Porque ele não te joga para escanteio Te deixa marginalizado Porque Jesus não faz isso Porque ele trabalha incansavelmente Todos os dias por você Levante a mão e diga assim Jesus trabalha por mim Diga mais forte Jesus trabalha por mim Mateus capítulo 12 verso 20 Até que leve a vitória A todos A todos A todos Até que leve a vitória A todos, vitória da justiça Olha que nessa noite Jesus está trabalhando por você Não desista E não deixe ninguém fazer você desistir Nem Jesus desistiu de você E Ele está trabalhando todos os dias Em você e por você Você vai vencer essa crise Você vai voltar a ficar em pé Vai voltar a cantar Vai voltar a orar Vai voltar a ler a Bíblia Vai voltar a produzir som, vai voltar a produzir luz, você vai voltar a ser quem você era cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de unção, cheio de poder, cheio de autoridade. Quantos estão esperando por isso? Levante a mão e receba de Deus o que eu estou recebendo nessa noite. Senhor nosso deus e pai nessa noite tem gente que entrou aqui que foi marcado pela tempestade da vida pessoas que estão fragilizadas desmotivadas arrebentadas emocionalmente pessoas que foram machucadas por palavras por agressões psicológicas Agressões físicas Tem gente aqui nessa noite Ó Deus que sofreu abusos Abusos em sua infância Abusos sexuais Abusos emocionais Pessoas que vieram aqui Que foram fragilizadas E que não conseguem mais se serem reabilitados Que não conseguem ficar em pé Mas nessa noite Vieram a tua presença E em tua presença remédio Para as feridas Em tua presença cura Para as nossas chagas E nessa noite, Pai, eu profetizo o bálsamo dos céus Curando o emocional desta pessoa Fortalecendo a alma dela Pai, a cana que estava quebrada Será consertada nessa noite Em nome de Jesus Cristo Deus, neste lugar Tem gente que outra produzir som Mas não produz mais Não canta mais Não ora mais Mas nessa noite Pai, enquanto eu oro Que o Teu Espírito Santo Venha sobre esta pessoa Fortalecendo-na Enchendo-a de autoridade De unção e de graça Em nome de Jesus perdoa Pai Os nossos pecados Nos dê uma vida santa Aqueles que estavam Ó Deus, apenas produzindo Suas mãos, diga assim comigo. Diga assim comigo, Senhor meu Deus. Mais forte, Senhor meu Deus. O Senhor conhece a tempestade, o vento que me fragilizou, que machucou a minha alma, que me colocou no chão, que me fez ficar encurvado. Diga, Senhor Jesus, nessa noite eu creio. Eu vim aqui para ser tocado pelo médico dos médicos, pelo médico da alma. Diga a Jesus, toca na minha alma. Toca na minha alma. Toca na minha alma, arranca o trauma, arranca a tristeza. Diga a Jesus, eu quero voltar a produzir som. Eu quero voltar A ser alegre, a ser feliz Diga Jesus, nessa noite Reacenda a chama do Teu Espírito em mim Em nome de Jesus Aplauda o Senhor, Teu Deus, nessa noite Amém Diga assim Ele não Mais forte, Ele não Quebrará a cana que já está quebrada e nem apagará, o pavio que só fumega, em nome de Jesus. Amém.